0: ¿Qué tres fichajes necesitan de cara a la temporada que viene? Real Madrid, AC Milan y Tottenham Hotspur Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal ya nos vamos introduciendo a la fase final de la temporada y, aunque todavía esté todo por decidirse, las secretarías técnicas deberían ir poniendo a funcionar la maquinaria para incorporar futbolistas de cara a la temporada que viene. Es por ello que vamos a arrancar una nueva serie aquí en el canal en la que vamos a ir proponiendo tres fichajes para algunos de los proyectos más estimulantes del fútbol europeo, pero que necesitan algún que otro retoque para apuntar a sus plantillas y, sobre todo, poder acercarse a sus objetivos de cara a la temporada que viene. Así que vamos a comenzar por tres proyectos muy, muy, pero que muy interesantes pero que a su vez viven realidades bastante diferentes entre sí. El Real Madrid de Carlo Ancelotti, el AC Milan de Stefano Pioli y el Tottenham Hospur, de momento, de Antonio Conte. Vamos a comenzar por el Real Madrid, un proyecto que si quiere seguir aspirando a la temporada que viene a ser el máximo favorito para levantar de nuevo el título de Liga, que parece bastante probable que se lo van a llevar esta temporada y sobre todo convertirse en un club puntero de primer nivel favorito a la Champions, pues bueno, teniendo en cuenta ya la más que posible llegada de Kieran Mbappé de cara a la temporada que viene, aún así el Real Madrid tiene bastantes necesidades a cubrir y para mí las principales son en primer lugar encontrar el lateral derecho Top mundial para subir el nivel de Dani Carvajal. En segundo lugar, buscar un sustituto para Ferlán Mendy en el lateral izquierdo porque ya sabemos que Marcelo acaba contrato y que no se cuenta mucho con Miguel Gutiérrez y más de lo mismo en el centro del campo donde Carlo Ancelotti prácticamente no cuenta nada con Antonio Blanco, así que para reemplazar a Carlos Enrique Casemiro cuando el brasileño no esté disponible, hace falta un pivote, un medio centro defensivo de garantías que no te haga tirar de parches, sobre todo en momentos importantes como son Eduardo Camavinga, Fede Valverde o Toni Kroos. Entonces, teniendo en cuenta estas necesidades, para mí los tres fichajes que yo propondría para el Real Madrid cada cara a la temporada que viene serían, en primer lugar, para el lateral derecho... Riz James. Fichaje que me parece prácticamente imposible por parte del Real Madrid, pero bueno, teniendo en cuenta la realidad que está viviendo ahora mismo el Chelsea en las últimas semanas pues creo que por aquí podría meter mano el Real Madrid para hacerse con el fichaje de uno de los laterales derechos no más prometedores del continente europeo, sino que actualmente ya es uno de los mejores laterales derechos del mundo. Aún así, como digo no sería una adquisición barata, pero antes de seguir tirando de parches como en su día fue Danilo, como después fue Álvaro Odriozola, yo preferiría a lo seguro y si buscas esto rich james es tu hombre para el lateral izquierdo yo apostaría por el fichaje del portugués Rafael Guerrero, futbolista ya un poquito más veterano de 28 años que milita actualmente en el Borussia Dortmund y que me pareció un fichaje muy interesante para ser el sustituto de Fernán Mendy en primer lugar porque creo que sería una adquisición bastante seguida por parte del Real Madrid porque acaba el contrato en el año 2023 y sobre todo me pareció un fichaje muy interesante para esos contextos de partido donde al Real Madrid se le encierran atrás y Fernán Mendy no te propone nada a nivel ofensivo, Rafael Guerreiro precisamente tiene estas cualidades que le faltan al internacional francés y para finalizar como tercer fichaje en el pivote defensivo yo propondría a Orelan Chameny un futbolista que está sonando mucho precisamente para llegar al Real Madrid ya en el canal lo hemos analizado en profundidad y a mí es un futbolista que me tiene completamente enamorado sí que es cierto que su precio de salida desde el Mónaco no sería bajo pero teniendo en cuenta las condiciones que tiene únicamente con 22 años creo que ya no solo sería un sustituto de garantías para Carlos Enrique Casemiro cuando no esté sino que el Real Madrid ya podría trabajar en torno a él de cara al futuro en esa posición de pivote defensivo. Yo creo que el gasto de estos tres fichajes podría rondar alrededor de los 150 millones de euros porque Reeves James creo que por debajo de los 70 millones de euros no se puede ni hablar con el Chelsea. Rafael Guerrero, eso sí teniendo en cuenta que acaba el contrato en el año 2023, pues creo que podría salir alrededor de unos 20 millones de euros y ahora el Insamení, como digo, aunque esté en un mercado más secundario como es el del Mónaco, pues creo que por debajo de los 50 millones de euros no te lo van a vender. Es una inversión importante para el Real Madrid, pero como digo, si quieres pelear por subir a ese escaloncito a nivel europeo y convertirte de nuevo en un equipo puntero, es una inversión que, sin lugar a dudas, tienes que realizar. Si echamos un vistazo al once que se le podría quedar a Carlos Ancelotti de cara a la temporada que viene, pues sin lugar a dudas las incorporaciones de Rafael Guerreiro Arrelín Xavení vendrían a cubrir dos necesidades básicas que tiene el Real Madrid, tanto la posición de lateral izquierdo como la posición de pivote defensivo, y aunque haya que cubrir otras necesidades, como seguramente sean en el centro de la zaga, encontrar un tercer cuatro central que acompaña a Nacho a la rotación y un sustituto de garantías y en el que sobre todo te da confianza a Carlo Ancelotti para reemplazar a Karim Benzema en la punta de ataque. Sin lugar a dudas que las incorporaciones de Reeves James y Kylian Mbappé para reforzar la banda derecha, que es la máxima debilidad competitiva que tiene en su once tipo el Real Madrid esta temporada, subiría una barbaridad en nivel de su plantilla para de nuevo ser el máximo favorito en la Liga Santander la temporada que viene y sobre todo subir ese escaloncito para colocarse entre los clubes favoritos para levantar la UEFA Champions League la temporada que viene Cambiamos completamente de tercio y nos ponemos manos a la obra con el AC Milan de Stefano Pioli Un proyecto que en los últimos años, sobre todo desde que llegó el propio Pioli al banquillo Y Maldini a la dirección deportiva ha crecido una valoridad después de muchos años muy, muy, muy oscuros Y que aunque esta temporada esté peleando muy seriamente hasta el final por levantar el escueto de la Serie A Pues sí que es cierto que esta plantilla, teniendo en cuenta que hay varios jugadores que acaban contrato a final de temporada y de mucho nivel. Necesita seguir incorporando futbolistas y cubrir necesidades si quiere, en primer lugar, seguir siendo uno de los equipos que pelee por levantar el escueto la temporada que viene en la Serie A. Y sobre todo ser mucho más competitivo a nivel continental para pasar de la fase de grupos de la UEFA Champions League, cosa que esta temporada no ha conseguido. Entonces, para mí, las necesidades principales que le veo a este AC Milan de Stefano Pioli de cara a la temporada que viene son, en primer lugar, adquirir un defensa central titular que acompaña a Ficayo Tomori en el centro de la zaga porque Simón ha sufrió una lesión bastante importante y vamos a ver cómo se recupera. Romagnoli acaba contrato y parece bastante claro que no va a renovar. Y aunque Calulute pueda hacer de parche en alguna que otra ocasión, creo que incorporar un central que acompaña a Ficayo Tomori en el centro de la zaga sería prioritario más de lo mismo de la banda derecha donde sale May que se te está quedando un poquito corto y para finalizar un delantero centro donde miran está bastante bien cubierto, pero hay que tener en cuenta que tanto Ibrahimovic como Giroud son dos futbolistas muy, muy, muy veteranos y sobre todo que se lesionan con muchísima regularidad. Así que teniendo en cuenta estas necesidades, los tres fichajes que propondría para el AC Milan de cada temporada que viene serían, en primer lugar, para el centro de la zaga, Sven Bodman, futbolista de 22 años que milita en el Lille y que está sonando desde hace muchos meses para llegar precisamente al Milan, aunque acabe el contrato con el Lille el año 2025, pues creo que tendría un precio de salida Bastante asequible para el AC Milan y que sobre todo es un futbolista que se complementaría a la perfección con Ficayo Tomori. Formando así una de las mejores duplas de centrales en la Serie A. En segundo lugar, para el extremo derecho, yo propongo a Domenico Berardi, futbolista de 27 años, ya un poquito más veterano, que milita en el Sassuolo pero que lleva ya muchas temporadas rindiendo a un gran nivel en la Serie A. Posiblemente el mejor futbolista fuera de los equipos top de la competición el sido que acaba contrato con el Salsuolo en el año 2024 pero como digo es un futbolista al que el Salsuolo se le está empezando a quedar ya bastante bastante pero que bastante pequeño y por aquí el AC Milan podría meter la mano para adquirir a un futbolista que le daría un salto competitivo a su ataque brutal y para finalizar como delantero centro Luka Jovic futbolista de 24 años que milita precisamente en el Real Madrid y que aunque su nivel sea bastante flojo en las últimas temporadas pues, precisamente de esto se podría aprovechar el AC Milan para incorporarlo a un coste bastante rebajado, porque, como digo, sería una oportunidad de mercado fantástica. Y aunque haya alguna que otra duda con su incorporación, si te sale bien, como pasó en su día con Teo Hernández, sin lugar a dudas, es un futbolista que de cara al futuro incluso lo puedes llegar a revalorizar en total yo creo que la inversión podría rondar los 75 millones de euros porque yo creo que Bodman saldrá alrededor de los 30 Domenico Berardi yo creo que lo puedes sacar por unos 20-25 millones de euros y Luca Jovi tiene un valor de mercado de 20 millones de euros y con lo que de fenestrado que está y el Real Madrid seguramente se lo quiera quitar de encima pues como digo por debajo de este valor de mercado del AC Milan lo podría llegar a conseguir inversión importante para un equipo como el AC Milan pero que como digo si quiere dar ese salto competitivo de cara a la temporada que viene y ya instalarse como uno de los máximos favoritos para levantar el escudeto creo que es una inversión que sin lugar a dudas deberían de hacer si echamos un vistazo al once que se le quedaría a Stefano Pioli, pues sí, sin lugar a dudas habría que reforzar alguna que otra posición, sobre todo en la de media punta, porque ahí me estamos viendo que se le puede quedar un poquito corto a Stefano Pioli, pero que sin lugar a dudas con las incorporaciones de Svet Bondman en el centro de la zaga, que haría una pareja brutal con Ficayo Tomori, Domenico Berardi por banda derecha es un futbolista que sube una barbaridad el nivel que estamos viendo de Alexis Alemakers y sobre todo también Luka Jovic en punta de ataque, junto a otras opciones como podrían ser, como digo, Olivier Giroud. Y Zlatan Ibrahimovic, sin lugar a dudas, creo que al AC Milan se le quedaría un 11 muy molón. No solo de cara a seguir peleando por el título de la Serie A en los próximos años, sino que también empezaría a ser más competitivo a nivel europeo. Si el Milan va empezando a pisar unos octavos de final e incluso unos cuartos, pues es dinero que va entrando en las sacas del proyecto para seguir creciendo, para seguir mejorando. Y quién sabe si de esta manera el AC Milan algún día no pueda llegar a acercarse. A lo que fuera antaño. Y ya para finalizar vamos con el de Anjos porque de momento dirige a Antonio Conte, digo de momento porque ya hemos visto que en las últimas semanas, pues bueno, ha lanzado algún dardito con que podría abandonar el Tottenham Hotspur. Así que si la entidad londinense quiere que el entrenador italiano continúe y sea el líder del proyecto, Daniel Levy, vas a tener que rascarte el bolsillo. Sí creo que es una plantilla que necesita bastantes incorporaciones, pero para mí las necesidades principales serían, en primer lugar, encontrar un defensa central titular en el sector izquierdo para no depender... Tanto de Ben Davis que al final no deja de ser un parche Luego ya lo ha dicho en muchas ocasiones Antonio Conte Necesita reforzar los carriles Pero sobre todo yo creo que necesita reforzar el carril izquierdo Porque Reguilón no te aporta lo que busques en esta posición Y Señón pues bueno de momento puede estar un poquito verde Y en tercer lugar encontrar un delantero centro de garantías Tanto por si continúa Harry Kane Pues tener como digo un reemplazo del inglés de garantías en el banquillo Como si por si acaso no continúa a final de temporada. Entonces, teniendo en cuenta estas necesidades, los tres fichajes que yo propondría para el Tottenham Hospur de cara a la temporada que viene serían en primer lugar para el centro de la zaga Evan Endica, futbolista de la intra de Frankfurt, francés que tiene únicamente 22 añitos que te puede jugar como central o como lateral izquierdo perfil parecido a Bastoni como el que tenía Conte en su día, como el que tiene ahora mismo con Ben Davis, pero que sobre todo subiría un poquito el nivel competitivo de lo que te propone el galés actualmente, además creo que sería una adquisición yo creo que bastante asequible porque tiene un valor de mercado de 28 millones de euros, que creo que para el Tottenham es bastante asequible y sobre todo acaba contrato en el año 2023 además es que el chico ya no solo esta temporada sino que la anterior y la anterior se está saliendo y que creo que es un fichaje que si el Tottenham se consiga hacer con él se lo estaría robando a muchos otros clubes del continente europeo. En segundo lugar el fichaje que yo propondría para el carril izquierdo sería el de Ivan Pérezis que ya lo tratamos hace un par de semanas porque Robin Gomes ha llegado al Inter de Milán y es que además el croata acaba contrato por lo cual creo que sería una adquisición bastante interesante para el Tottenham de Antonio Conte sobre todo porque lo conoce a la perfección, es un hombre de su confianza que va a dar lo que Antonio Conte demanda en esta posición que es tan importante para su juego y en tercer lugar yo propondría el fichaje de Dominic calver lewin para la posición del delantero centro un futbolista que tiene experiencia en Premier, milita en el Everton 24 años, y aunque es cierto que tiene un condado bastante extenso hasta el año 2025, con el Everton y un balón de mercado bastante elevado. Pues ya sabemos la realidad que está viviendo el Everton en esta temporada. Y si al final acaba descendiendo a la Championship, pues el Tottenham se podría lanzar por su fichaje porque sería una opción de mercado bastante, bastante, pero que bastante interesante. En total, yo preveo que el gasto podría rondar los 75, 80, 85 millones de euros porque Evan indica podría salir alrededor de los 30 millones de euros, porque teniendo en cuenta que acaba el contrato en el año 2023, no creo que el Eintracht te exija muchísimo más. Luego, Ivan Pérez, y como digo, es un futbolista que acaba el contrato y vendría a coste cero. Y Dominic Lewin, teniendo en cuenta que Everton podría descender, pues incluso podría salir por debajo de los 45, 40 millones de euros. Como digo, es una inversión importante, esos 75 80 millones de euros, pero me parece totalmente asumible para un equipo de la envergadura del Tottenham Hotspur si echamos un ojo al equipo que se le pudiera quedar a Antonio Conte, pues efectivamente sí, todavía es muy susceptible de mejora, sobre todo a lo mejor en el centro de la zaga sustituyendo a Eric Tiger y en el centro del campo para sustituir a Rodrigo Bentancur, también en el carril derecho vamos a ver si consigue recuperar la mejor versión de Emerson Royal, pero creo que tanto Evan Endiga como Ivan Pérez como Dominic Calvert-Lewin serían tres fichajes que para empezar contentarían mucho a Antonio Conte y que sobre todo le convertirían en un equipo que de cada temporada que viene pelearía muy seriamente para entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a la UEFA Champions League la temporada que viene, que me parece prioritario para que Antonio Conte siga en este proyecto porque si ve que el equipo no es competitivo, me da a mí que Antonio Conte va a salir del Tottenham Hotspur más pronto que tarde. Aquí se queda el vídeo y estos son los tres fichajes que yo haría para reforzar los proyectos de Real Madrid, AC Milan y Tottenham Hotspur. Pero ahora os pregunto a vosotros, ¿qué tres fichajes propondréis para cada uno de estos proyectos? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. ¡Un saludo!